1: mina, min kompis, som har tagit fram de här kläderna och hon är en förbild. Det är även roligt att det finns härplagg i kollektionen, så missa inte det. Gå in på tryststockholm.com och Klimakteripodden tackar speciellt för samarbetet. Välkommen till Klimakteripoddens 40 :e avsnitt med mig, Åsa Melin. Idag ska vi få lyssna på en högst personlig berättelse med hälsoprofilen Blossom Tainton. Livet är inte alltid på topp för någon och jag hoppas att det Blossom berättar kan ge både hopp och tröst för er där ute. Jag är imponerad av hennes öppenhet och hoppas du gillar avsnittet så att du kanske vill dela med någon av dina vänner. Och glöm inte att kika in på klimakteriepodden.se där alltid finns lite extra material. Och se till att inte missa något genom att följa klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Men nu, välkommen att lyssna på Blossom Tainton. Hej. Blossom Tenton, välkommen till klimakterie -podden. Tack snälla, Rosa. Du, du har ju en ganska gedigen CV. Du är lifestyle coach, personlig tränare, ayurvedisk hälsorådgivare, licensierad och certifierad holistic... Och inom holistic, det kan vi komma tillbaka till vad det betyder. Ja, holistic lifestyle coach. Lifestyle coach, ja, okej. Okay. Ja. ja, men perfekt. Och vad betyder det när vi ändå är här då?
2: Ja, men det är ju alltså, det är ju benämningen på... Den eh, utbildningen, det är ju alltså, holistik betyder ju liksom helhets, eh, så det är ju helhetslivscoach och det, där det är väldigt mycket handlar om den mentala biten. Okay.
1: Och mm -hmm. sen är du yogainstruktör, du är artist Jajamän. och du är föreläsare och du är ständigt aktuell och folkkär får man ju säga.
2: Ja, vet du fan om jag är ständigt <laughs> aktuell, jag har inte känt mig så aktuell på sista tiden, men, mm. men folkkär, ja det är...
1: Ja. Och, och du, du är ju en hälsoprofil och jag tror att en av de stora sakerna som hände var ju det här tv-programmet som gick på SVT som heter Topform för ungefär mm. 15 år sedan när du mm. verkligen kom in i folks mm. vardagsrum. Mm. Det var ett fantastiskt program, jag kommer väldigt väl ihåg det och jag tror att en av de stora aha-upplevelserna var att man kunde vara ohälsosam fast man var smal. Ja, man kunde vara en pommes Ja, precis. <laughs> precis. Smal på fet inuti. Ja. Men med, med den här gedigna CVn, som är väldigt fokuserad på hälsa, ställer inte det stora krav på dig som person?
2: Alltså, om jag bara får flika in. Ja, den, det är väldigt fokuserat på hälsa. Men innan jag hamnade i hälsa- så var det ju bara artisteriet. Och jag kommer ju inte ifrån- alltså jag, jag är inte en elitidrottare- eller jag kom ju egentligen inte från det där. Så att det är ganska viktigt att poängtera- att jag var ju liksom gammalt rockfix. Jag var ju inte- alltså jag kom från dansen. Jag började ju som dansare. Men på den tiden när jag dansade- då hade ingenting med hälsa att göra. Det är en konstform. Det skulle vara vackert. Alltså man, det var minsta ändå- Möjliga motstånd i alla fall för mig. Alltså, Kickar jag bättre med högerben så, så gjorde jag hellre det om jag fick än att bara försöka balansera kroppen. Jag fick jättemycket skador. Jag rökte. Jag liksom, alltså, alltså det gick, man skulle vara smal, ja. Man skulle vara smal som en skrika. Så att, men då, vad gjorde man då? Jo, man, man rökte åt inte. Det var liksom på den nivån. <laughs> ja. Så att, det har ju blivit väldigt mycket annorlunda inom. Inom dansen, det finns ju ett helt annat hälsotänk.
1: Men hur halkade du då in på det här hälsoskåret? På grund av skador. På Aha, grund av att cool. jag,
2: jag eh, när jag väntade mina, mina första barn, mina tvillingar, så fick jag eh, problem med bäckenet. Och, eh, ah, så tack vare den rehab jag gjorde och när jag inte kunde dansa längre, jag fick ju sluta dansa liksom. Och då eh, gjorde jag ingenting på ett långt tag tills jag träffade en väldigt duktig sjukgymnast som började... Som var väldigt tuff mot mig och bara du måste träna upp dig. Du är så svag och bla bla bla. Och, och så började jag på den vägen och sen började jag träna aerobics kom ju då. Det var ju ett nytt fenomen På Yvonne Linn liksom. <laughs> ja, vi pratade slutet på 80-talet så gammal ja. såg jag Malema ju. Och, och det ledde till, eftersom jag hade undervisat i dans. så alltså jag har ju alltid haft det där i mig att... Undervisa och att vara en, en, en ledare. Liksom. Jag är ju en ledartyp. Så, så fort jag hittar något bra, då vill jag ju förmedla det eller undervisa. Eller liksom. Det där ligger väldigt naturligt för mig. Så då, då utbildar jag mig till Aerobikinstruktör. Och sen byggde jag på det där. Sen blev det jag liksom, intresserad av styrketräning och bygga muskler. För det hade jag väldigt lätt för. Det var liksom en, en av få talanger. <laughs> så att, då höll jag på med det och skulle nästan tävla i bodybuilding ett tag. Och så utbildade jag mig till, till instruktör i, i det, i styrketräning. Liksom. Och sen har jag byggt på, för sen blev det då personlig tränare. Men då var det när jag var ett litet vägskäl i livet, i artisteriet. Som jag kände så här. Det är rätt trögt alltså. Svår, tuff bransch. Jag har inte de armbågarna. Jag har små barn. Jag kan inte flacka runt och leva det där livet. Jag är lite för... Jag, inte, jag, inte, jag kände inte som att jag riktigt passade in. Liksom. Mm. Och så, så, så kände jag efter sig... Okej, okay, men vad, vad gör jag då? Vad, är liksom, vad väljer jag att göra när jag har tid över? Och, så här, och vad är viktigt i livet? Här, Men då? Då tränar jag liksom, ja, nu kanske ska jobba med det då. Och då satt jag mig i skolbänken och, gjorde, och, och blev personlig tränare. Mm. Och sen startade jag eget det. Och, och då la jag helt artisterit på hyllan i sju år. Och skulle liksom lämna det helt och hållet, vilket ju inte går för det finns ju i senior side jobblad. Men det var jättebra att göra så, det behövdes för att få liksom, distans till det och kunna möta det på ett annat sätt sen. Yeah. så att ja, det var på den vägen började.
1: Och, 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 men om vi kommer tillbaka till det här med kraven då, på, på dig som förbild, för jag insisterar på att du ändå är förbild för många du, de som är, är 17 idag kanske inte har träffat på dig men, men vi som är 40 plus vet ju vem du är inte mm, bara för att mm. du vann Melodifestivalen Nej, 2002, precis. utan mm. för att du, du har haft din egen tidning mm, du har ju liksom mm. alltså, du har ju varit ett ansikte mm, för no på mm. något sätt helt Ylle-renlevnad. Så Usch, det här var ju ja. chockande att höra nu att du har rökt allt möjligt hemskt. Ja, ja, ja. Och jag
2: började när jag nio och röka. <skratt> <skratt> ja det var ju... Jag vara tuff. Jag var ju en hårding. Liksom. <skratt> ja. Jag var ju en hårding av, av olika saker. Det hade ju också med bakgrund att göra. Det vill var ju vara tuff att jag inte passade in och fel hudfärg och allt det där. Det var ju liksom ganska tufft på den tiden. Men... Eh, jag, alltså... Jag ser mig väl så här. Jag ser mig väl just som en förebild för att jag är så att säga vanlig. Jag kommer inte från elitidrott. Jag är ingen hardcore-renlevnad. Alltså vad fan det nu är liksom. Jag har aldrig varit så där i, asket i någonting. Utan aldrig varit någon talang som sagt heller. Utan jag är nog ganska vanlig. Och jag tror att det är det som är grejen. Jag fick en gång höra av... Um, en god vän som sa, men det är så häftigt med dig som är i branschen också som har jobbat med allt från bodybuilding till en man som sa att, uh, att du har ju aldrig varit så där riktigt liksom ja men en sån där deffad bodybuild du har aldrig varit så riktigt så där galet vältränad så här. och det är det som är så häftigt att du är på den där. och jag tog så fruktansvärt illa upp jag mådde, alltså, jag var ett skör just då också mm. <laughs> men, men jag blev så här alltså jag vet att han sa det i all Positivt. välmening. Ja. Och tyckte ja. att det var så bra. Men jag bara såg. Det var att det här. För någonstans har ju jag också. Alltså hade jag kunnat det. Hade jag haft den talangen. Och den disciplinen. Och, så hade jag ju gjort det. Men det hade jag ju inte. Så, men vad jag har. Min talang är ju att jag är en jävligt bra coach. Liksom. Mm. Det är ju det jag är bra på. Jag är jättebra på att få andra att nå sina mål. För jag kryper in under skinnet på dem på något sätt. Liksom. Och det, det är en gåva som jag är väldigt tacksam för. Den kan du inte
1: plugga dig till, tror jag. Utan... Men betyder det att du går runt med något slags ständigt dåligt samvete och önskan att vara bättre och mer in, utmanande nu, men, mot dig själv? Eller? Inte nu,
2: men det har ju funnits absolut. Mm. Ända sedan liksom barndomen när jag inte passade in för att, och jag ville se ut som något annat Och när jag var, jag, när jag var dansare Så ville jag ju, Jag ville ju vara en annelial Alhanko liksom. Jag vill inte vara en lång eh, Spinky med stora fötter eh, Svart tjej som stack ut som, inte, som verkligen inte kunde få jobb i någon jävla svanskön liksom. Det vill ju inte jag vara Så jag har ju jobbat Det är därför min grej har, har Min styrka i allt det här att, att lära folk att jobba Med sig själv och inte mot sig själv För mm. det är precis det jag har gjort Ända för jag var 30 kanske, typ där började lite insikter komma, inte över en natt, men liksom, så har jag fått gå in och ur det där liksom.
1: Ja, för det är väl det jag tror, att många gillar med dig, att mm. du inte är pinsmal, att du mm. inte är så väl definierad på varenda muskel som man inte kan identifiera mm. sig med. Det är Nej. det jag tänker. och därför så självklart jag ju...
2: har jag ju önskat det också, så att det, det finns ju alltid något i mig som blir så Vad då menar du? Det är jag <laughs>
1: du vet, ja. i... Men är inte det väldigt positivt då, att vara en, en äkta människa som folk kan jo, identifiera jo, sig med? Jo, det är det, men jag är ju också bara en människa, så att...
2: mm när jag själv förstod att nej men okej, jag kommer inte tävla i, i fitness eller i bodybuilding men jag tränade dem jag gjorde koreografi till dem som gjorde det och sådär, så att jag var ju ändå men, men att bara vara i den miljön och jobba på gym och, gör ju naturligtvis att man dras ja, dit. Liksom. Det blir så att det inte bara Nej, jag ska sitta här och vara lite, vara lite småmumsig runt midjan. Och liksom, det är skitbra. Alltså, så funkar man inte. utan liksom. Det är klart att man ibland nu, och, och visst, fan har det funnits perioder då jag har verkligen eh, späkt mig och liksom varit där. Jag har ju några sådana men inte så jättelångvariga. Men då jag har varit, vet man, ser något. Wow, har jag, se wow, jag har sett ut så här? men det fattade jag inte då liksom. och då mm. jag sig inte så speciellt bra för då åt jag väl absolut ingenting eller gjorde någon sån här galen risk, vad heter det, riskhospitalets diet eller något sånt där mm.
1: men, men det här är ju, det, det är väldigt intressant att höra hur en, en person som är genom hälsosam eh, utåt eller i många ögon ändå har samma problem som oh, ja. alla vi oh, andra, ja. men vad gör du idag? för vi, nu har vi pratat mycket om vad, mm. du, vad du har gjort Alltså idag är jag, det är
2: en väldigt speciell tid eftersom jag är i det här klimakteriet och jag ska faktiskt erkänna också jag är lite sparsam med det för att det kan bli för mycket ältande i det men jag kommer ju faktiskt ur också en utmattningsdepression mm. och jag vet inte var det ena börjar och var det andra slutar i det här med klimakteriet och, och utmattningen för det är en enda gegga och jag, kom, jag har svårt att hålla isär år och hur lång tid och alltihopa eh, men det här har ju gjort att jag återigen från att ha varit på en väldigt då bra plattform där jag har bejakat och här är jag och här är, så har liksom lite grann mattan dragits undan fötterna på mig när liksom klimakteriet jag, jag vet inte ens vilket som jo men klimakteriet började först tror jag. Men när man plötsligt inte kan göra det som man är van att göra. Och inte ens på någon nivå liksom.
1: Jobbade du emot dig själv länge innan du insåg att du var tvungen att göra förändringar? Ja, såklart. Och, och därför att jag var tvungen, för jag måste ju ha mat på bordet.
2: Det här är ju mitt jobb. Mm. Så om jag har en, 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 ett gäng som ska ut och, och springa och jag säger coachar dem, då måste jag ju göra det. Det kan inte jag bara säga från en dag till en annan att nej, nu kan jag inte göra det längre för att... Då har jag ingen jobb. Jag är egen egenföretagare. Liksom, mitt liv bygger ju liksom på att jag är den här personen och gör de här sakerna. Så att, det var ju klart att jag fick jobba emot det länge. Yeah. Och, och få ju fortfarande, både för min egen skull och för så att säga, omgivningens skull. För det är ju ställtid på saker och ting, liksom fick jag lära mig av en av en terapeut liksom, att du måste ge dig själv ställtid och du måste ge du kan inte bara säga över en natt att nej, nej, men nu, nu gör jag det här liksom. ja. för att folk har fortfarande den här bilden och att man är någon flåshurtig och hälsoterrorist liksom.
1: Hur har du nu då det som du gör idag? Mm. Du, du driver ju fortfarande mycket i det här med hälsoresor och, absolut. och sådär. Och du och, och vill ju fortfarande använda ordet hälsa i, 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 ja. i ditt sammanhang.
2: Absolut. För, för, men vad är hälsa? Hälsa är ju otroligt brett och, och liksom innefattar ju väldigt mycket. Så absolut. Och det jag gör nu faktiskt och det jag lägger mest krut på det är ju att bygga upp Uh, en, en lite nyare plattform som är Fab50 som handlar om Stay Stronger Longer och det är ju det jag har inte gjort några resor på två år uh, utan nu kommer ju liksom den första till hösten uh, Fab50 resan där jag har samlat mitt team med sådana som jag tycker kan stärka kvinnor i den här målgruppen uh, för oss som, som är för gamla för att kallas unga, men för unga för att kallas gamla. Liksom. Mm, ja. Så att vi vill ju ändå ha, det ska ju finnas något, liksom något lite driv i det här namnet, men ändå att kunna ta hänsyn och kunna ha med den här, den här frågeställningen och allt det här som man har. Och att det är olika, olika dagar och sådär, då vill man inte ha någon kanske 25-åring som skriker på en kom igen då eller som inte fattar eller som säger, ja men du kan inte ta det lugnt om man bara har sig att säga håll alltså, Det är inget fel på dem. Nej, absolut, men absolut inte. Men det du krävs tror jag lite jag menar, förståelse. Det är ja. att, man, att man får vara bland lite likasinnade. Och, ja.
0: Lego Duplo is Lego. Only with bigger bricks. Perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at lego.com slash duplo. That's lego.com slash duplo.
1: När jag eh, fångade upp dig på Instagram så hade du, du är 55 år idag. Ja, oh, jag fyller faktiskt 56 om en månad. Ah, ja, du ser <laughs> ja. Eh, Och då la du upp en väldigt personlig bild och då hade du texter där du stod, försökte trappa ner på hormonplåster från 75 till 50 milligram. Mm. dålig idé. Så mycket oro verk i kroppen och helt värdelös jag reagerar verkligen på din öppenhet för det är inte så många offentliga personer som är med och pratar om klimakter överhuvudtaget, du har ju jättebra bakgrund nu men berätta, hur kommer det så att du som var villig att outa det på det sättet? Och också med hormonerna, det är ju fantastiskt, tycker jag
2: Ja, och jag tycker det är fantastiskt att du tycker att det är fantastiskt för, för mig var det aldrig någon, någon biggie liksom, att, att gå ut med det jag har inte jag hade inte förstått funnits för ett tag sen att det att inte pratades om det, alltså när jag själv kom in i det, så jag har liksom inte förstått att det var något tabu i det på något vis eh, och eh, alltså för mig är inte det det finns massor med saker som jag inte alltså jag är inte speciellt privat Jag har aldrig gjort hemma hos reportage och sådana grejer. Men jag är gärna personlig om det är så att någon är intresserad. Liksom. Men det finns massor av saker som jag aldrig skulle lägga ut. Men det här tycker inte jag är... För mig är inte det en sån alltså jätteprivat... Ja, det är personligt, som mm. du säger. Mm. Men det är inte sådär så att det... Fan,
1: för det är dit ska ju alla kvinnor mer eller mindre. Och, och... Ja, jag tänker ändå att det finns ju ett beslut bakom att liksom visa upp sig själv med ett hormonplåster eller ett östrogenplåster. För mig är det som att ha ett plåster på fingret. Jag tycker det är jättebra. Uh -huh. att du... <laughs> Just det tyckte inte jag. Men, var... men om vi går tillbaka lite då. Uh -huh. När du förstod att du var i klimakteriet, hur uh -huh. reagerade du då?
2: Alltså jag misstänkte ju det ganska tidigt eftersom jag känner min kropp väldigt bra och känner väldigt starkt förändringar. Eh, och, och det kan man ju, det är ju på gott och ont eh, när man är så otroligt medveten så kan jag ju känna varenda liten eh, så cell som, för, liksom sådär. Eh, och eh, så jag väldigt tidigt misstänkte eh, och det var ju samband också med att, att i menstruationen blev oregelbunden och så vidare. Eh, men då gick jag och, och undersökte och då sa den gynekologen att nej du det är, det är inte klimakteriet. Så jag, visst, det kan, men såklart så var det ju förstadie, förstod jag ju sen efteråt. Eh, såklart att det var, för det har man ju påbörjat för hur länge som, som helst. Men sen kom det faktiskt eh, ja, men det var typ nästan på dagen när jag fyllde 50. Alltså det var som att trycka på en knapp så blev det, det här bara, oh, jag blev så jädra melankolisk. Och bara, oh ville bara tänka tillbaka på tonåren, så och titta på en massa gamla bilder från när man var på ridläger. Och... och jag blev röksugen, lyssnar nu Åsa. Du, du som är så chockad. Jag blev liksom så här... Jag ville gå tillbaka till... Alltså, no, du vet, det är ju verkligen en omvänd pubertet. Du ville bli tonåring igen. Nej, jag vill inte bli det så uttryckligen. Men det är verkligen en omvänd mm. pubertet. Det är mm. verkligen samma. Mm. Fast tvärtom. Mm. Liksom. Eh, så att jag, jag, jag var så här, ville vara för mig själv. Jag eh, ville inte umgås med folk. Utan jag ville vara för mig själv. Och mina gamla minnen... Och eh, dricka ett glas rödvin och ta en cig. Liksom. Jag smygrökte liksom, för min man. Och så. Här. Och var ska jag smygröka någonstans? Där det, du vet, folk som då vet vad jag håller på med. Var fan ska jag smygröka? Jag kan ju smygröka hemma såklart på tomten eller så. Men du vet, jag, du vet man gick ut med hund. Ah, fan, för gömma mig i skogen. Och, och hur ska jag ens få tag på cigaretter? Jag fick ju, du vet, såhär, fan finns det någon som kan köpa ut? <laughs> jag kan inte gå in i en tobaksuppa. Jag trodde en gång på så: här kan jag den där gubben har ingen aning vem jag är. Och så står jag där fram och han bara hej, där är du, jag bara, fan, sen också jag sprack. Så att, ja.
1: Ja, men det var det, och sen så när du då hade kommit, när du kom lite längre, du, tog, du, du fick utlopp då i, liksom, ja, då här fick det Och det började ja. i
2: den änden, liksom. Och så, det var inga direkta valningar först, men det kom väl, jag tänker här, på ett ungefär, kanske då ett halvår senare, eller lite mer, eller Någonstans där. Och det var ju också i samband med att då var ju menstruationen helt utebliven. Liksom. Eh, och då, när valningarna väl kom, det var ju också Så, här, så det, var, det var liksom inga som helst tveksamheter. För det var bara också som att trygga på en knä. bara, jaha, okej. Okay. Nu fattar jag liksom. Då kom den där totala duschen, liksom. mm, Och störd sömn, och det har ju varit det värsta för mig, för det är inte jag van vid, eller har varit van vid. Överhuvudtaget, jag har alltid haft en väldigt bra sömn. Eh, och verkligen lidit med människor som, som inte har det, för att jag kände att herregud, hur kan man klara sig utan att få sova hela natten? Liksom. Mm. Eh, så det har ju varit nästan det som mest tog knäcken på mig, att inte få bli utvilad. För då kan man liksom ta ganska mycket. Och, och det var därför som det dröjde det dröjde ganska många år. Och jag, i och med att jag har Ayurvedan med mig, det finns massor med Ayurvediska tips mot klimakteriebesvär och alltihopa. Jag vet inte hur Väl bevandrad du är med Nej Ayurveda. men vi har haft
1: uh. Eva forsberg Schinkke, ja, med i ett avsnitt ja. som uh. ju har pratat om Ayurveda. Uh. Så det kan jag rekommendera i slutet här uh. vilket avsnitt man kan gå tillbaka till. Absolut
2: och, och det finns ju massor och jag har provat dem alla. Om, om man då genom Ayurveda är man ju lite olika typer. Och den typen jag tillhör är ju liksom också då den, den trögaste typen. Den, den lite mest mer svår Behandlade om man säger så. Alltså man behöver oftast hålla på längre och eh, ta de lite starkare sakerna. Liksom. Eh, och, eh, och det är ju på gott och ont. Det gör ju också att de, den typen är också mer tålig, är mer, mer sällan sjuk. och så all, Alla olika typer har ju både för- och nackdelar. Liksom. Men, men en sån är att, så att det, det biter väldigt... Jag fick liksom ingen bra effekt av allt jag provade. Eller så fick jag det ett tag, så tycker jag det är med mycket. Att det funkar ett tag. Mm. Nu gör vi det här, liksom. jag tuggar mina vita valmofrön och jag gör det här och det här. Så det funkar ett tag. Och, och, och
1: sen funkar det inte och då måste man göra något annat. Och, och vad gjorde du då när du bestämde dig för att göra något annat?
2: Ja, jag har ju naturligtvis gjort fler saker än att bara tugga valmor <laughs> och eh, tag i och, och alla de här grejer. Nej, men jag har um, naturligtvis, akupunktur har jag naturligtvis också provat och i princip alla de alternativ varianter som finns. Som finns liksom. Och som sagt, i, ibland har jag eller jag har tyckt att jag har fått någon liten effekt, eller, men till slut så kände jag att Nej men det här funkar faktiskt inte för att jag funkar inte med min omgivning. Jag är så fruktansvärt osocial eh, eh, och även då liksom mot min familj och sen i och med att jag kom dessutom har haft den här utmattningsdepressionen eh, på det hela gör att nej men... Eh, det, det funkar inte Nej, och jag måste får inte bort sova liksom. mm. jag, jag sover inte och jag, jag fungerar inte jag kan inte jobba eh, jag kommer inte vidare mm. jag har varit jätte så, motståndare till att eh, ta hormoner och allt som är liksom konstgjort så eh, jag hade verkligen inte tänkt att jag skulle göra det jag trodde att jag skulle vara Nej men det här får vi rida ut Alltså lite svett, jag är ju hur van som helst Att svettas, that's what mm. I do <laughs> När jag tränar och allt så att, Och tar i andra svett, så att svett är inte hela världen för mig Och jag hade inte den värsta sorten Men det var inte det Det var just um, Sömnen framför allt Som gjorde att jag blev inte Mig själv liksom. Att jag inte fick Återhämtning i det här Och det var En lång process, jag har pratat med fler, jag har bytt eh, läkare, bytt gynekolog den första jag var hos eh, som liksom bara vägrade skriva ut bioidentiskt, eller ja ah,
1: plåsterdås, nej
2: då och, så. och jag bara kände, fasen sen var mossigt alltså och, eh, liksom hört mig för med alla jag känner och vänner och liksom sådär, Så där. Alltså, det tog lång tid, det var ingen sån här att, nej men nu tar vi hormoner det var, det var verkligen sista sista Utvägen och så träffade jag en gynekolog som jag, och hon tycker jag är skitjobbig för att jag, jag vill ju bli av med dem så fort som möjligt, de här plåserna det var därför bland annat jag gjorde det här att jag började testa att trappa ner mm. eh, för att jag ser det som att nej men, det här gör jag ett tag så jag får lite andrum så att jag är ju hela tiden jag ifrågasätter och varför måste man göra och vad är det
1: bababah, och men du har fått det här andrummet i, ja. i och med. Ja. 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 Och då tar du bioidentiskt plåster, estradå, antar jag. Exakt, ja. precis. Mm. Men det här är ju också viktigt, tycker jag, på man pratar ju bara om det.
2: Men man får ju inte tydligen ens ge det här till kvinnor om man inte ger också progesteron. Eh, progesteron. Mm. det pratar man inte lika mycket om. Nej. Så det har jag försökt att bara förhöra
1: mig om och, Uh, för det pratar så lite om det mm. Och det är därför klimakteripodden finns mm. Vi pratar jättemycket om det med olika läkare mm, Och mm. Och, ja. och de säger så jävla olika Jag blir ja. så
2: förbannad för de Och de är lika benhårda På sin grej Allihopa Och jag tycker att ju mer jag läser på Jag tycker jag vet mindre nu än, liksom. För nu, nu tar ju jag då De här Provera heter de va? Mm en gång var tredje månad
1: som en kur i dagar. För att försäkra dem att livmodersläm innan inte byggs ja. upp och blir ja. så då precis. Så
2: då sa hon att då tar du den, du behöver inte ta det jämt- utan du tar det som en kur var tredje månad. Gick jättebra första gången. Andra börjar jag få lite ont i magen, alltså typ ont. som har eskalerat för varje gång. Så tänker jag så här, men det är en gång var tredje månad, stå ut bara. Men sista gången jag tog det nu i, i, i våras här så alltså det var så och jag trodde jag skulle föda och alltså jag hade så ont, jag kunde inte sätta ner foten i golvet på en hel vecka liksom hade jag så och då, blir vi, då är vi tillbaka här då kan inte jag jobba, jag kunde inte, inte göra någonting mm. så då har jag ju nu pratat med henne och vad kan vi göra åt det här liksom så nu har jag fått utskrivet, jag kommer inte ihåg vad det är, för jag har inte hämtat ut det än men någon kombo så då ska jag låta bli poster, plåsterna under 14 dagar när jag gör den här kuren Också en gång var tredje månad. Med något annat som är en kombo då av östrogen och progesteron. Okay. Uh, jag, är inte, jag, jag har fått dem utskrivna, jag har inte hämtat ut dem. Jag är inte hundra på dem. Hon tycker jag är den jobbigaste som finns. Mm, men det är uh,
1: jättebra att få höra <här> hon det. Hon säger såhär,
2: springa roll om jag säger till dig hundra gånger. Du. Och hon och jag låter nästan irriterad i telefon för jag ringer ju.
1: Jo men alltså jag tycker att det är jättebra att du säger ja. det här. För det här är ju det som lyssnarna vittnar om. Ja. Hur svårt det är. Mm. Att det är väldigt, man får höra olika saker från olika personer ja, det det. Och, och så vidare. Och man, man har ett väldigt stort eget ansvar mm. i att ta reda på vad man är. Men nu kör du på med det här i alla fall ett tag till. Och så får du se om du trappar ner så småningom eller när och hur. Och hur du hanterar det vidare. Men, men resten av livet har du inte behövt ändra så mycket. Utan du kan träna nu och du sover bättre. och
2: alla Ja, de här bitarna
1: inte kunnat som sagt
2: träna. Jag har precis börjat på den här nivån att kunna ta i lite mer. Jag har varit ganska svag och liksom. Och en sak som jag tycker som jag känner lite mer det här som för mig känns väldigt klimakterierelaterat det är att jag, jag känner mig lite sig, Jag känner mig lite feg och jag tycker liksom inte för att jag brukar vara en, en daredevil så och kasta mig ut för stup med livet som insats men jag brukar ändå vilja testa mer nya saker eller vara
1: lite mer så där Om vi slutligen bara ska ta det här med, med vikten och hålla vikten med åren. Vi mm. vet ju att förbränningen är inte är lika effektiv som tidigare. Hur har det varit för dig med det?
2: Ja, det är också, det tycker jag är, är väldigt störande. Alltså det här jädra klimakterie, alltså... Kroppen som, som det här runt magen. Jävla grodan boll som man plötsligt <laughs> blir. Och jag har aldrig haft någon jätte-media förr. Så att det är verkligen det sämsta stället för mig. Liksom. Även när jag har varit som allra, allra smalast så har jag ju. Jag har ingen sån media. Liksom, utan jag har alltid varit väldigt rak, lite pojke i figuren. Så det har stört mig oerhört. Ehm och även så liksom alltså och det där tycker jag, det kändes som att det gick också sådär
1: extremt nu så du har stört dig, det stör dig inte nej I men jag har ju jag har, it's
2: leveled out liksom, det har planat ut det, det stör mig, men det har blivit bättre mm. eh, det är på väg och jag känner ju också att nu när jag har kommit igång med träningen igen på ett annat sätt, för det är ju verkligen, alltså jag kan ju starkt rekommendera någon form av pilatisträning. Och där du verkligen hela tiden jobbar med kåren. För den, gör, den hjälper ju det här väldigt mycket. Liksom att, att du inte bara öh, släpper. Den, I sig kanske inte just eh, hjälper mot besvären så. Men, men du, liksom, att du får det här liksom, hålla uppe. Att mm. du är stark så att du kan hålla uppe. Att du inte bara eh, pöser mm, ut. Mm. Mm. Så det tycker jag, och sen så också, något som alltid har varit så här, jag tänkte, och jag tittar på min mamma också, hon har alltid haft världens snyggaste ben och aldrig haft några gropar i lån och och jag bara tyckte så här, uh, mina ben som ändå var liksom, det kunde jag alltid, om allt annat du har följt så kunde jag alltid säga man kan visa benen, de är fina, men det är så här nej, nah, det ska nog inte vara för korta shorts den här man inte. Liksom. Så att, ja, det, det har absolut stört mig. Jag är absolut fåfäng och eh, det är helt okej. Okay. Jag har inga problem med att inte kunna se ut som... 25 eller någonting. Men det betyder inte att jag behöver- liksom förfalla helt heller. Liksom.
1: Om vi ska hitta någonting- som är positivt med den här åldern nu Alltså 55- going on 56. Mm, mm, det är liksom, du är... Mm. Hitta något bra ändå här. barnen. Ja, yes. okej. Okay.
2: Det är verkligen krydande i mitt liv. För att jag har tre stycken- och... när jag är med dem- så blir det så, alltså man kan ju känna sig väldigt vilsen i den här tiden för man vet inte riktigt vem man är man är ju samma som man har varit eller ja, allt från sedan tonåren till alltså jag brukar, jag brukar fram tills nu har jag bara tyckt att åldrandet är nice och härligt och fantastiskt för att det, du får ju bara fler årsringar när folk ska prata om att oh, man kan inte tro att du är si gammal eller så, alltså jag har nästan varit så här ja, men det är väl underbart att få vara det för man kan ju vara allt. Jag kan ju plocka fram, nej men nu vill jag vara 35 eller nu vill jag, jag har ju ett jättespann att välja på. Um, men man kan också bli lite schizofren sådär att, ja, men vad, vem är jag, vad är jag, vad ska jag vara, hur ska jag bete mig? Men när jag är med mina barnbarn, då är jag farmor. Det är liksom, make no mistake, det är så glasklart. Jag är farmor. De ropar på mig, liksom, jag, jag hittar min roll så. Och jag vill vara en härlig, rolig farmor som åker skidor med dem. Som gör roliga saker. Mm. Så, eh, men så fort jag liksom, när de försvinner. Då blir jag så här,
1: jaha, vem är jag nu? <laughs> Då tappar ja. jag lite igen ja. faktiskt sådär. Men det är väldigt fint att kunna gå in i den rollen mm. Så helhjärtat mm. Det låter ju underbart ja. Så de är det bästa och, och, eh, Men det jag vet
2: Av, eh, av vänner Och, och liksom folk som jag har träffat eh, Och som har tränat med mig och Jag vet ju att det här är en period Och att det blir bättre sen Och jag hade förra sommaren en kvinna Som tränade med mig på ett sommarkamp Hon var så hon bara står Jag tror hon var 65 och hon var starkast av alla, hon var liksom så pigg och, och, och ja, hade bäst kondition av alla. alla andra kvinnor som var, då kanske mellan, ja, som var från say, 40 och, och upp då, och i den här åldern. Ja. Assa alltså, gud, de bara tittar på henne. Hon hon bara ja, alltså tjejer, det blir bra, det blir så jäkla bra. Hon var sån här mm. härlig, man bara, Åh. Och så säger ju många och min kollega Veronica som jag jobbar med som fyllde 60 här om dagen, hon sa hade också, ja, men för mig var 56, det var verkligen värst. Och nu är det så, det är så bra. och Jag har inte ont någonstans och hon är vältränad som tusan och så att jag tycker Fast också man kan det handlar ju att
1: stryka 50-60 ur Nej, ur men, sitt men det liv. gör ju också om man
2: vet. Alltså för det är ju det där när man tycker att det är motigt och att det är, ha, är, det här, är det bara neråt nu? Är det liksom, jag har pikat nu, är det bara eh, liksom, ja jag kan bromsa och det är inte lika brant nedförsbacke eller ja. Då kan jag också bejaka det här, ge det utrymme, var sak har sin tid. Det är inte att det är så här nu ner i graven, utan det liksom är en period och sen kommer en ny. Och så säger man ju också inom... Ayurvedan, att det är liksom det är Donate 60 det är liksom då börjar livet, säger många mm. så att vi har ju också någonting att se fram emot, så att det kanske inte behöver vara så jävla underbart och klämkäckt för det finns ju sådana dagar också nu, det låter ju som att det skulle vara någon såhär grå massa. alltså nu, nu är det sommar jag mår mycket bättre nu jag har... du ser
1: ju inte ut som du mår dåligt, nej, det kan nej, jag ju jag verkligen har jätte... förmedla nej, till jag har jätte...
2: just nu har jag jätteenergi jag tror att ge det här Utrymme, bejakade, vi behöver inte alltid vara så klämkäcka och låtsas som någonting annat. När det är när det är, är det en dålig dag eller något så, så låt det vara det, då också. Mm. det, det behöver inte. Men, men däremot så ska man passa sig för att, att sprida det för mycket. Nu är ju det här, jag skulle aldrig nämnt ens hälften av allt det här om det inte hade varit för att det är podden du har aldrig sagt in något annat form, för det orkar inte folk höra. Folk som inte är där, de orkar inte höra det här. Nej. Men du gör ett fantastiskt jobb här nu. Ja, med men tack. ja,
1: och du gör ett fantastiskt jobb som ställer upp. Så jag vill tacka dig Vlad tack Santar för att ja. du har varit med i Klimatierpodden ja. idag. Det ska bli spännande att fortsätta följa dig. Ja. och vill man följa dig så finns du på Instagram under Blossom Tainton, helt enkelt
2: Precis, så är det, och Aha. jag ska bli lite bättre också på sociala medier och så. men det har också varit ett litet motstånd i klimakteriet, och så här. man kan bli lite sådär och fräser och allt sånt, <laughs> när man inte vill Nej. vara så offentlig men, ähm, ja, men det är såklart, alla är välkomna. Ja,
1: kul, tack, tack Ja, det är väldigt lätt att tycka om Blossom och jag hoppas att du också tyckte att det var ett givande avsnitt. Vill du höra mer om Ayurveda så lyssna på avsnitt 12 med Eva Forsberg-Schinkler. Och i avsnitt 5 och 30 kan du höra vad akupunktur kan göra för klimakterieproblem. På hemsidan klimakteripodden.se hittar du en länk till Blossoms hemsida där du kan läsa mer om vad som är på gång och aktuellt i hennes värld. Och vill du komma i kontakt med mig så finns jag på info at i nästa avsnitt så ska vi ta ett ordentligt grepp om det här med bröstcancer. Något som tyvärr drabbar allt för många kvinnor och många med all rätt är rädda för. Vad är riskfaktorerna? Vad säger forskningen? Och vad kan vi förvänta oss händer framöver? Per Hall är med mig i ett informativt och spännande avsnitt. Så jag hoppas du vill lyssna på det. Och under tiden så får du sköta om dig och ha det så gott. Hej då!
0: Lego Duplo is Lego, only with bigger bricks, perfect for small hands and growing imaginations. Bright, colorful bricks that help your child to create a world of imaginative building. The new Lego Duplo steam train has arrived with push-and-go motor and five new action bricks that control everything from the lights, the direction of travel, and even the horn. And download the free Duplo app for even more fun. Learn more at Lego dot com slash duplo. That's Lego dot com slash duplo.